0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Sheffold Immobilien. Aus der Region für die Region.
1: Jawohl, es ist die erste Folge, die reguläre Folge dieses wunderbaren. Ja, Achtenes. und wir haben schon drei Filme hintereinander angeschaut. <lacht>
0: Deswegen, wir sind durch. Nee, wir Völlig. Sind durch um, Es gibt Neuigkeiten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil ihr das vermutlich erst um, um, also am Donnerstag hört und nicht mehr heute Abend, weil das ist schon sehr spät.
1: Habe ich eben, ist schon heute noch hoch.
0: Ja, aber wahrscheinlich hören sie wenigsten heute Abend noch und eher morgen.
1: Also wer es heute noch hört, bravo! Yeah. Wer es morgen noch hört, bravo! Yeah.
0: Die Kinos, das können wir gleich mal vorweg schicken, müssen leider ab Montag dicht machen. Achso, das ist Lockdown, kein Lockdown-Light. Ähm, Aber die Filmfestspiele werden
1: deswegen bis Sonntag wunderbar zu Ende geführt werden. Ja, und deswegen nochmal: geht ins Kino, nutzt die Zeit. Der komplette November wird kinofrei sein. Und äh, für Leute wie uns und auch euch Zuhörer, kinointeressierte, interessierte Menschen, ist das ein Graus. Aber. Das Gegenteil von Graus, nämlich toll und yay, haben wir heute
0: gesehen. Wir haben, Pauli hat es schon gesagt, die erste Ladung an Filmen schon mal angeschaut.
1: Was haben wir jetzt gleich im Podcast alles drin, Pauli? Also ich habe, ähm, <lacht> <Ja. lacht> man vermischt schon die, die Filme miteinander. Also genau genommen habe ich ja einen Film zweimal gesehen und einen Film einmal und zwei davon beide mit dir, das ist richtig. also einen davon allein, sehr kompliziert alles und zusammen haben wir angeschaut Louis van Beethoven, mm. die Nicky stein verfilmung vom Leben von Ludwig van Beethoven und dann haben wir zusammen angeschaut, welchen Film? Und morgen die ganze Welt,
0: ein kann man schon sagen, ein richtig, richtig toller Film läuft oh, ja. ab heute regulär, also Donnerstag regulär in den deutschen Kinos. Wir können schon mal vorwegschicken: schaut ihn euch noch im Kino an, solange er noch läuft. Ja, richtig. Das und das ist, ist, ist äh,
1: der Film, den ich zweimal gesehen habe heute, weil ich ja. habe ihn heute Morgen gesehen, da hattest du noch Sendung und ich wollte ihn aber unbedingt... Also ich wollte, dass du ihn unbedingt siehst und wir haben auch noch die letzten beiden Karten yeah. bekommen tatsächlich und ich habe ihn mir gerne nochmal angeschaut und ich würde ihn mir jetzt aber nach einer gewissen Zeit auch nochmal anschauen, weil er war echt äh, ganz besonders.
0: Du hast die Regisseurin getroffen, das hören wir in dieser Folge des Podcasts. Richtig. Wir haben die Jungschauspieler aus Louis van Beethoven getroffen und den Regisseur, auch das hört
1: ihr in dieser Folge. Ja. Und ich glaube, das reicht erstmal, oder? Ich glaube, das reicht für eine Folge, es wird sehr unterhaltsam und Legen
0: wir gut. los, Paula. Ja. Die Donau 3 FM Flimmerkiste bei den Biberacher Filmfestspielen. Präsentiert von Scheffold Immobilien. Aus der Region für die Region.
2: Mein Name ist Christian Scheffold. Mein Team und
1: ich wünschen Ihnen viel Freude bei den Biberacher Filmfestspielen. Der Film, den ich heute tatsächlich zweimal gesehen habe und auch gerne zweimal gesehen habe, ich gebe zu, beim ersten Mal bin ich zu spät in die Vorstellung gekommen, Heißt und morgen die ganze Welt ist von Julia von Heinz und morgen bzw. heute im Kino, je nachdem, wann ihr ihn hört, also am Donnerstag, den, 8 und 9. den 29. Oktober 2020. Ja. Der Film lief bei den Hofer Filmtagen, der Film lief auf der Biennale in Venedig. Die Hauptdarstellerin hat da sogar einen Schauspielpreis verdientermaßen bekommen. Sie heißt, lass mich schnell schauen, Maler Emde, ganz begabte junge Schauspielerin und der Film ist auch ihre Geschichte. Wir gehen mit ihr in eine antifas antifaschistische Bewegung hinein, wie sie die erlebt, wie die zerfällt, wie sie äh, sich selber sucht und ähm, ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Also es lohnt sich wirklich, den Film äh, zu sehen. Das ist ein ganz besonderer Film. Was man sagen kann
0: ist, das hat die Regisseurin auch gerade eben noch brandheiß uns oh, mitgeteilt, ja, er ist im Rennen für den, ähm, deutschen, für den deutschen Beitrag zum auslands -Oscar. Also Richtig. er ist nicht nominiert selber, aber er ist in diesem kleinen Grüppchen
1: an Filmen, die dafür in Frage kommen. Und das zeigt schon, wie gut dieser Film tatsächlich ist. Ich überlege gerade, äh, was man sagen könnte, wer auf Filme steht, wie. Da fällt mir ein, wer auf Filme steht wie Die fetten Jahre sind vorbei oder auch Bader-Meinhof-Komplex, das ist so irgendwo mhm. dazwischen und sehr lohnenswert. Guter deutscher Film. Ich fand es spannend, dass du während des Films gesagt hast, der Film ist so undeutsch und doch so deutsch von seiner Machart her, weil das zeichnet ja auch die Biberacher Filmverspiele aus. Die Filme, die hier laufen, sind auch in ihrer Machart innovativ. Es ist einfach neues deutsches Kino. Und du hast sie getroffen, Julia von Heinzel. Richtig und ein ganz nettes Gespräch mit dir geführt und das für dir jetzt. Was ist denn das für ein Gefühl, weg mal bei den Biberaer Filmfestspielen zu sein? Die sind ja eher klein, aber für den deutschen Film seit Jahrzehnten auch ein, ein wichtiges Ding, weil du warst ja schon bei ganz anderen Nummern. Du warst auf der Biennale, du warst äh, überall.
3: Ich war vor zwei Jahren hier mit einem Tatort. Das hat mir sehr gut gefallen. Und im Moment sind Gelegenheiten besonders rar und wertvoll, auf einem Festival präsent zu sein. Und ich finde großartig, dass Biberich, Biberach sich entschieden hat, das auch zu machen. Ich denke immer zu. vielleicht ist es eine der letzten Begegnungen, die ich mit meinem Publikum habe. Und jetzt kommt der Film ja gerade erst auf die Welt. Das heißt, ich bin besonders neugierig auf solche Gespräche.
1: Und die Gespräche in Biberach sind ja schon, ähm, hast du die auch Hast du auch das Gefühl, die sind irgendwie direkter?
3: Absolut. Ich habe jetzt gerade zwei hinter mir und ähm, das Publikum hat einen kleinen Moment gebraucht, bis es aufgetaut ist und dann äh, wurde es ein sehr langes und intensives Gespräch. Dein Durchaus Film, auch kritisch, finde ich gut.
1: Dein Film ist ja auch wirklich sehr intensiv. Ich saß vorher auch drin in der ersten Vorstellung und musste auch erstmal, äh, der muss ja wirklich ja. auch erstmal sickern, äh, weil da passiert ganz viel ähm, und äh, er ist irgendwie, er ist brutal. Er ist, äh, man, man man fühlt ja alles mit. Man ist ja mittendrin. Ja. Also man wird man wird verletzt. Man freut sich. Also man geht durch jede Gefühlslage irgendwie durch, <lacht> die ein Film so bieten kann. Also schon mal äh, Hut ab. Wirklich echt toll. Auch die Schauspielführung, die kleine, wie heißt sie, äh, Maler Emde, die spielt ja großartig. Großartig. Ähm, ja, aber äh, zurück zum Film. Ähm, die Leute hören uns jetzt reden und denken sich, was ist denn das für ein Film? Was passiert in ja. äh, und morgen die ganze Welt?
3: Luisa, eben gespielt von Maler Emde, ist eine junge Frau, Studienbeginnerin, die nach Mannheim kommt. Und dort will sie einziehen in ein, in ein linkes Projekt. Dort wohnt schon ihre Schulfreundin von damals und sie will dazukommen. Und das ist, ist ein Projekt, wo es Foodsharing gibt. Da wird Politik gemacht, da werden Demos vorbereitet. Dort wird auch gewohnt. Und sie bewirbt sich praktisch darum, sie darf auch einziehen. Und relativ schnell stellt sie fest, das ist keine homogene Gruppe, sondern hier gibt es auch Leute, die sagen, mittlerweile muss man Nazis mehr entgegensetzen, man muss auch gewaltsam was tun. Wenn dort so eine gewaltsame Umgebung entsteht, müssen wir dem was entgegensetzen. Und so wird Luisa vor sehr schwierige Entscheidungen gestellt.
1: Und da geht es ja dann auch um die Frage, ob es sinnvoll ist, Gewalt mit Gewalt zu antworten, die äh, dem Zuschauer dann nachher auch als Frage im Kopf bleibt, sage ich mal so. Es lohnt ja. sich auf jeden Fall, den zu sehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Film zu drehen?
3: Es kommt aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich selber war in der Antifa in den 90er Jahren. Da waren ja Neonazis erstmal ein völlig neues Phänomen, traten plötzlich im Stadtbild auf, haben angefangen, Leute zu drangsalieren. Und entsprechend haben sich Antifa-Gruppen gedrängt, um zu sagen, diese Sichtbarkeit lassen wir nicht zu und dem setzen wir etwas entgegen. Und das war eine intensive Zeit bei mir, gut zehn Jahre. Und es gab immer schon den Plan, das irgendwann mal in einen Film zu übersetzen.
1: Das ist also auch ein ganz besonderer privater Film jetzt für ja. dich.
3: Persönlich, es ist ein sehr persönlicher Film.
1: Jetzt ist es so, man ähm, dreht ja nicht einen Film, äh, man schreibt an der in der ersten Woche das Drehbuch, in der zweiten dreht man und in der dritten kommt er raus. Du arbeitest wahrscheinlich schon ziemlich lange an dem mhm. Film und er ist jetzt aktuell, wie als hätte hätte ihn gerade erst erfunden. Ja. Der hat die, die Aktualität des Films, äh, wie soll ich sagen, äh, hat das dich irgendwie eingeholt, die Realität mit deinem Film? Erschreckt dich das irgendwie, wie krass ja, aktuell der ist?
3: Es erschreckt mich, aber ich höre seit 20 Jahren, und so lange arbeite ich ja schon an diesem Film, dass er sehr aktuell sei, womöglich zu aktuell. Das heißt, als wir am Anfang des Jahres gehört haben, vielleicht kommt er gar nicht raus wegen Corona, und dann hatten alle Sorge, oh Gott, der ist doch so aktuell, habe ich wirklich abgewunken und habe gesagt, Leute, seit 20 Jahren höre ich, der ist zu aktuell. Und leider, leider, wir können davon ausgehen, er wird aktuell bleiben. Und das ist schade. Und wir wurden jetzt nicht nur ähm, praktisch eingeholt, sondern überholt von den Ereignissen. Denn ich saß noch im Schnitt des Filmes, da wurde Walter Lübke mit einem Kopfschuss hingerichtet von einem Nazi. Hanau ist passiert, Halle ist passiert. Es hört nicht auf.
1: Also willst du mit dem Film auch erreichen, dass es Leute vielleicht ähm, dazu bringt, mit ihren Gedanken vielleicht sich mal umzudrehen und woanders auch sich aufzumachen?
3: Schön wär's.
1: Okay, ähm, der Film startet morgen in den deutschen Kinos. Ähm, wir haben jetzt, wenn wir Pech haben, noch mal so einen kleinen Lockdown. Dann war es das wahrscheinlich erstmal mit dem Film. Hoffentlich nicht oder hoffentlich kommt er später noch mal. Ähm, wie ist es jetzt für dich, hier in Biberach zu sein und ihn zeigen zu können, dass hier ein Präsenzfestival stattfindet, dass du direkt den Austausch hast?
3: Also ich bin dankbar, dass Biberach stattfindet. Ich habe hier drei Vorstellungen. Ich darf dreimal nach dem Film in Gesichter schauen von Menschen, die diesen Film gesehen haben, die mir... Feedback geben und das nehme ich heute mit nach Hause.
1: Was können wir denn in Zukunft von dir erwarten? Gibt es schon Folgeprojekte?
3: Bin ich nicht darauf vorbereitet. Erzähle ich dir <lacht> wann anders.
1: <lacht> okay, gut, dann äh, lassen wir das weg. Dann, äh, dann andersrum. Vielen Dank, dass du hier bist mit einem hochpolitischen Film, einem sehr interessanten, wichtigen Film und äh, viel Erfolg weiterhin. Danke. Das war Julia von Heinz und morgen die ganze Welt. Schaut sie euch im Kino an, morgen startet er regulär.
0: Wir waren heute, wir haben es gerade eben auch schon im Opener gesagt, in einem Film, Louis oder Louis van Beethoven. Es geht um das The Leben Louis. von Ludwig von Beethoven. Eine deutsche Produktion für die ARD gemacht, kommt dann im Dezember,
1: ich glaube am 25. oder sowas. Am ersten Weihnachtsfeiertag Am ersten Weihnachtsfeiertag. ein paar Tage vorher in der Mediathek. Im Fernsehen, nicht im Kino. Äh, ja, richtig. Genau. Nee, er hat aber auch ein paar Tage vorher ist er doch tatsächlich, bekommt er noch in der kleinen, äh, also nicht allzu großen Kinoverwertung wohl.
0: Wir haben die sehr, sehr sympathische Besetzung.
1: Drei junge Damen und Herren getroffen. Und, ähm, und auch den Regisseur des Films. Und den Regisseur des Films auch, ja. genau. Und ähm, was allerdings großartig ist und auch heraussticht, ist ähm, Ausstattung, Kostüm und Musik, natürlich Beethoven-Musik in dem Film, die äh, wirklich großartig ist, ähm, aber es gibt irgendwie auch Zeitsprünge zwischen dem ganz jungen Beethoven, dem jugendlichen Beethoven und dem alternden Beethoven, der ist wiederum eben Tobias Moretti, der den auch mit äh, einer Präsenz und einer äh, ja, also der alte, fiese Sack, äh, den spielt er ganz gut. Ähm, nur so die Verbindung zwischen den Zeit zwischen den Figuren, den drei verschiedenen Beethovens in diesen drei verschiedenen Zeiten, die ist ähm, ein bisschen holprig, sage ich mal.
0: Und trotz allem, wie gesagt, das Gespräch mit den drei äh, Darstellern, das ist zum einen Anselm Bresco, der den Louis von Beethoven spielt als junge Version. Dann haben wir noch äh, Caroline Helwig, die ist die Eleonore von Bräuning, sein Love Interest wenn man denn so auf Neudeutsch sagen will. Und Peter Louis Preston, der spielt seinen Neffen,
3: den Karl, Neffen von von Beethoven. Beethoven. Genau, genau. Karl
0: von Beethoven. Genau, Und das kam bei diesem Gespräch raus. Caroline, ganz ehrlich, wie vielte Mal hast du jetzt deinen eigenen Film gesehen? Mit heute?
4: Mhm, Dreimal. Dreimal, ja. Aber im Kino ist am schönsten. Natürlich. Ja. Schon, ja. ja der ist auch für Ki fürs Kino gemacht, auf jeden Fall.
0: Fallen, fallen einem dann Sachen auf die man gerne geändert hätte im Nachhinein.
4: <lacht> ja, die ganze Zeit. Deswegen hat es auch jetzt heute im Kino am meisten Spaß gemacht, weil man auf jeden Fall das, mindestens das erste Mal hoffentlich nur das zweite und oder dritte, vierte, fünfte Mal damit beschäftigt ist, genau über diese Dinge nachzudenken.
0: Aber ärgert einem das dann? Oder ist es dann so, dass man mit der Zeit, je länger man... Irgendwie diese ja, Richtung
4: natürlich. Aufmacht, man... Und man schwimmt auch dann irgendwann doch drin. Also man, 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 man irgendwann entwickelt es einen Sog und, 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 und die... die die Farben und das Licht und der Sound und die Kostüme und die Atmosphäre und die Kolleginnen und Kollegen und alles. Und dann äh, ist man irgendwie doch im Film. Natürlich, auf jeden Fall.
0: Und abseits von eurem eigenen Film, was war das Letzte, was ihr im Kino gesehen habt?
4: Mmh, ich habe vor ein paar Wochen Tenet gesehen in 70 mm Analogprojektion im und? Savoy Kino in Hamburg. Und wie war wie es? Äh, äh, richtig gut. Äh, nicht so gut wie andere Nolan-Filme, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade <lacht> genug Zeit haben. Ähm, aber ähm, geht ins Kino, geht ins Kino. Den kann man sich angucken. Und der macht auch im Kino Spaß, ja.
5: Ich habe tatsächlich auch Tenet gesehen ähm, und das macht halt im Kino Bock, weil die Mucke einfach absolut der Hammer ist. Also dieser Typ ist unglaublich, der Ludwig Gunnarsson oder so. Ich weiß nicht genau wie er heißt. <lacht> Unglaublich, was der gemacht hat, ist toll und das natürlich im Kino zu sehen macht einfach Spaß.
0: Wenn du ihn wenn in einen... mach ich ich ja. wenn du ihn in einem Satz zusammenfassen müsstest, worum geht's? Was Tenet? Ja.
5: <lacht> Bei Tenet geht es um ein Konstrukt von, von Zeit und Raum, das versucht glaubhaft zu sein. Es, aber am, Ende
4: ja, wollen,
5: es aber am Ende nicht ist.
2: Wir hatten gestern schon diese Konversation oder Diskussion äh, beim, beim Essen, weil wir sind ja unterschiedlicher Meinung. Er meint, äh, Tenet geht nicht auf. Ähm, ich bin äh, ziemlich überzeugt davon, dass er es tut. Es ist, es ist nur super kompliziert. Und das ist natürlich das, das Schöne. Ähm, das Kino diese Plattform gibt, bei der man nicht einfach wie äh, im Fernsehen, ich laufe jetzt mal nebenbei kurz auf Toilette oder ich hole das Smartphone raus, sondern man ist wirklich auf diesen Film konzentriert. Und das gibt Kinofilmen die Chance, komplizierter sein zu dürfen als manche anderen Filme.
0: Und es ist natürlich clever von ihm, weil er einen dazu zwingt, das Ding zwei-, dreimal anzuschauen, gerade in der jetzigen Zeit. Ich habe ihn, ich habe ihn dreimal gesehen, genau. Einmal in der ov
4: jetzt hier darüber reden. Immer in OV. Wir haben eine ganz tolle deutsche Synchronlandschaft. Ähm, aber das ist einfach... Also Entschuldigung, da bin ich sehr radikal. Immer, immer OV. Oh. Ich
0: auch. Ja. Nur, und es ist ja so ein Nolan-Ding, der Arsch lässt, es ja immer, lässt immer ganz viel irgendwie so verschwinden, entweder im Soundtrack oder dass, ja. du, dass du genau hinhören musst, wo sogar die Amis dann Probleme haben, weil es einfach nicht ja, alles verstehen.
4: Film, die Dynamik in dem Film war aber auch sehr brutal. Also ich fand die, die lauten Stellen sehr, sehr laut und die leisen Stellen sehr, sehr aber leise. Es,
2: es zwingt einen aufzupassen. Es zwingt einen
5: zuzuhören und mitzudenken. Ja. Oder... Ähm, man, man, man weiß dann einfach, man muss gar nicht den Anspruch haben, alles genau zu verstehen sondern man kann auch einfach die Atmosphäre genau von dem auf sich wirken lassen so, das ist, ähm
4: Kino ist eine sinnliche Erfahrung Das ist
5: ja
0: richtig Und wenn so, okay. so eine fucking Boeing irgendwie in so einen Hangar reinrauscht, dann ist es einfach geil, egal ob ich den verstehe oder nicht also,
5: Ja, es macht Bock, aber es ist natürlich also ich stelle mir dann immer die Frage, ist es das, das Geld wert und das Material? Wir müssen auch ein bisschen nachhaltig denken, Freunde
2: unser, unser das, Interessante, das Interessante ist, weshalb wir nämlich gestern auch auf die äh, die Konversation mit mit Tenet gekommen sind, äh, ist über unseren Film, Louis van Beethoven. Okay, den weil, ich bin
0: gespannt, wie der Bogen.
2: <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich. Weil wir hatten äh, den angeschaut und haben uns selber die Frage gestellt, versteht man diesen Film beim ersten Mal schauen? Weil er sehr viele Zeitsprünge hat, auch innerhalb der drei unterschiedlichen Epochen. Es geht immer wieder vor, zurück. Und äh, der Zuschauer muss die ganze Zeit versuchen mitzukommen, wo sind wir jetzt gerade? Und was hat irgendwie einen. Welche Aktion, die zum Beispiel äh, 50 Jahre zuvor stattgefunden hat, zeigt ihre Auswirkung und die Reaktion 50 Jahre später? Und über diese Komplexität, die unser Film irgendwie auch hat, sind wir draufgekommen, was waren so der letzte komplexe Film, den wir noch gesehen haben? Ja. Und da sind wir dann auf Tenet gekommen.
4: Und da dann natürlich sofort wieder die Debatte, wer ist das Publikum, wer sieht diese Dinge, ähm, Louis van Beethoven war ein Film, der natürlich für oder von der ARD auch produziert wurde, mitproduziert wurde, ähm, aber immer auch fürs Kino gedacht war. Und dann kam jetzt halt Corona dazwischen in Beethovens Geburtstagsjahr. Und ähm, wir freuen uns deswegen, ihn hier im Kino zu sehen. Aber wir hoffen halt genau, dass der dann auch funktioniert, äh, obwohl das Smartphone in der Hand ist und obwohl die Kinder durchs Wohnzimmer rennen und obwohl Weihnachten ist. Läuft nämlich am 25.12. um 20.15 Uhr und ähm, wenn ihr die Geschenke ausgepackt habt, dann macht doch mal das Licht aus und setzt euch von Fernseher und ähm, das Kino kann man ja auch vielleicht zu sich holen.
0: Oder am neuen Smart-Fernseher einfach die Mediathek-App aufmachen und den Film ja, nachschauen. Geht ja, in
4: der Mediathek ist er nämlich schon ab dem 17. Dezember, das ist nämlich Beethovens Geburtstag.
0: Letzte Frage, letzte Serie, beste Serie dieses Jahr 2020. Habt ihr überhaupt was
4: gesehen? Oh. War das 2020 an Orthodox? Ja. Maria Schrader oh, no. und also äh, Hut ab an alle Kolleginnen und Kollegen da. Das war wunderschön. Ja, eben, absolut verdient, absolut verdient. Und dass auch diese Internationalität immer mehr ähm, ja, in Produktion kommt, zustande kommt. Dass, dass, dass man einfach länderübergreifend, kontinentübergreifend Dinge herstellt. Ähm, und, auch und multilinguale
2: Produktion genau, hat. Genau. Das ist ganz toll. Ja. Ja.
5: Und Dark natürlich.
4: Ja, Dark, dritte Staffel. Dark, uh, uh,
5: ja, also, aber es macht aber auch so ich das auch nicht verstanden. Also in Teile, aber muss ich nicht. Nee, aber das ist das Schöne, weil es trotzdem, ich da. man kann trotzdem gucken, ohne es zu verstehen und trotzdem Spaß dran haben. Und das macht Spaß und es ist schön, dass es die deutsche Filmlandschaft irgendwie ein bisschen aufrüttelt und sagt, ey, ihr dürft auch Kompliziertes machen und auch Menschen wie ich ähm, haben trotzdem Spaß dran, auch wenn sie es nicht ganz verstehen, das ist okay. Hat Netflix bei euch schon angeklopft eigentlich? Und gesagt, hey! Klopfen, wir, wir klopfen, klopfen miteinander und ab und, und zu. Und dann klopfen wir so
4: zurück und dann <lacht> ja. klopft jemand anders und dann wie, man nee, klopft erst, so hin und wie her. wie läuft das
0: ab? Also ist das über eure, eure, eure Agentenmanager... Ja,
5: oder, oder. Man kriegt, ja, man kriegt Castings, Netflix ähm, haut Ca Castings raus. Ähm, natürlich kann, kann es auch so sein, dass man irgendwie äh, eine Connection hat, irgendwie zu einem, zu einem Regisseur, der jetzt was macht für, für Netflix. Und äh, aber sonst geht erstmal ein Casting rein und dann geht man zum Casting und dann hofft man, dass man weiterkommt. Und am Ende ist, äh, sage ich mal, vom, vom Prinzip her Netflix genauso wie jeder andere Filmemacher hier in Deutschland auch oder jedes andere Produktion. Genau.
4: Und dann das ist halt die Frage, ob es passt einfach, ja. was man mitbringt.
0: Serie,
5: haben wir gehabt, Serie war
2: bei mir auch dieses Jahr uh, unorthodox, fand ich wirklich grandios, aus denselben Gründen, wie, uh, wie uh, Caro schon gesagt hat und, aber ich bin mir da auch nicht mehr sicher, ob es 2020 war oder 2019, um, ich glaube es war eine Serie von, von uh, Apple Plus, um, The Morning Show,
0: Geil, mit äh, Jennifer Aniston. Oder?
2: Genau, mit Jennifer Aniston. Oh, davon habe ich nur yeah. gehört. Das ist toll, ja, die ist richtig ist toll.
4: Ist das das, wo sie diese dicke
0: Hornbrille auf den Fotos aufhat? Nee. nee. Ach, okay. ist News Anchor und ihr Ihr, ihr, nee, ihr Co-Anchor, der rutscht in so einen Skandal rein und dann müssen sie halt gucken.
2: Genau, so ein, ein MeToo-Skandal und ähm, beruht sogar, glaube ich, auf wahren Begebenheiten. Kam das dann gleichzeitig
5: raus mit Bombshell?
0: Ja, Ungefähr ähnlich, ja. Bombshell. ja. Bombshell. Bombshell kann man sich auch angucken. Bombshell, Bombshell macht ja. auch. Also das Serie ist,
5: ja, okay, Na, dann gucke ich mir die Serie an. Okay, okay
0: letzte Frage. Gibt es einen Film, den ihr unerwarteterweise gesehen habt, von dem ihr null erwartet habt und dann extrem positiv
5: überrascht wart? Ich wurde eingeladen zu der Premiere von Nur eine Frau. Ähm... Eine wahre Geschichte, die in Berlin, glaube ich, 2005 passiert ist, wo ein Ehrenmord passiert ist. Und ich wusste nichts darüber. Ich wusste auch nichts über, dass das passiert und dass das häufig passiert. Und dieser Film zeigt eine Realität, die unglaublich schrecklich ist und die aber Charaktere zeigt. Menschen, die mutig waren, die dann auch ein heftiges Schicksal tragen mussten, aber ähm, dieser Film, der hat mich komplett umgehauen. Der war irre und wichtig. Ein unglaublich wichtiger Film.
0: Hast du ihn noch mal gesehen? Oder
5: nur gesehen? Nee, nur einmal, aber es war vom Jahr.
4: Um, um ehrlich zu sein, ist es, ähm, ist es so, dass ich äh, auf, auf Festivals genau sowas entdecke. Ich war vor knapp, glaube ich, drei oder vier Jahren auch hier in Biberach mit äh, einem ersten Kurzfilm, wo ich mitgespielt hatte und wir waren einfach halt ein kleiner Studentenkurzfilme waren voll froh, auf einem Festival zu laufen. Und dann sitzt man den ganzen Tag im Kino und guckt sich natürlich auch die anderen Kurzfilm-Blogs an. Und da waren so viele Sachen dabei, weil das ja ganz anders ist. Du suchst dir die Filme nicht aus, du entscheidest dich für Kino. Und die Filme sind dann einfach da. Und das... Ist, äh da entdeckt man wahnsinnig viele Schätze. Und gerade auch Filme, die auf Festivals angewiesen sind, die sonst nicht die Distribution kriegen, die Kino- oder Fernsehproduzierte Sachen haben. Und ähm, auch deswegen ist es sehr schön, äh, dass Bibura stattfindet.
5: Oder noch eine kleine Sache. Was auch immer schön ist, ich habe das irgendwann angefangen, vor Corona natürlich. Ähm, ich war irgendwann mit, dann irgendwann mit 50 Freunden zusammen, jeden Montag in der Sneak Peek. Ja. Nutzt sowas, geht in die Sneak Peek. Da kommen Filme. Wow. Das sind so starke Dinger und sonst würde man sie sich nicht angucken. Und sowieso, es gibt bei manchen Kinobetreibern auch Jahreskarten. Das ist natürlich auch ein Stück Geld, aber wenn man die hat, dann geht man einfach in jeden Film. Dann kann man die Werbung mitsprechen und dann erlebt man wieder Kino als großes, ganzes, tolles Werk der Kunst.
0: Soll ich das Mic droppen? Ja, Tag? ja, ja, Mann,
4: ja, Mann.
1: So, jetzt habt ihr die volle Ladung Filminterviews bekommen und ähm, leider laufen beide Filme nicht mehr bei den Biberacher. Oh, warte mal, doch, der Beethoven läuft, glaube ich, noch mal. Aber der Morgen und Morgen, die ganze Welt, der lief tatsächlich nur am Film -Mittwoch, am Filmfest Mittwoch bei den Biberacher Filmfestspielen, weil er ja am Donnerstag seinen Kinostart hatte. Und ich sage jetzt schon, auch wenn es der, einer der ersten Filme ist, die ich hier gesehen habe, ist er, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat auf zumindest einen Preis am Schluss. Es gibt noch jemand, bei dem wir uns sehr, sehr gerne bedanken.
0: Und zwar, das ist Christian Scheffold von Immobilien Scheffold aus Laubheim. Ohne der das ihn alles
1: möglich macht hier. Genau, wäre das also hier unser nicht Podcast, möglich. Ähm Wegen ihm gehen wir heute noch mal schön essen. Das
0: ist richtig. Er
1: hat, er hat ein unglaubliches Budget gelassen, dass es uns
0: an nichts mangeln sollte. Und ähm, wir haben ihn auch morgen dann zu Gast im Podcast. Erzählt ein bisschen, was er mit den Biberacher Filmfestspielen A zu tun hat, was B ihn auch an der Kultur, am Kino selber, am Filme schauen reizt. Er wird uns auch ein bisschen erzählen, was so sein erster Kinofilm war. Das ist <lacht> ganz schön. Ich sag's jetzt noch nicht. Das wird er dann morgen. Doch, sag's. Ich will's wissen. Sag's mir nachher. Ich, ich, ich sag's. Warte, ich mach kurz das Mikro aus und dann sage ich's dir. <lacht> cool, ja, ist ja das cool. also Christian Scheffold, vielen Dank an Scheffold Immobilien ja, danke. in Laubheim, die das Ganze hier möglich machen Sie sind
2: unterwegs in Ihrem Auftrag ausgebildete Experten auf Ihrem Gebiet wenn es um Immobilien geht dann sind die Profis von Sheffold Immobilien Ihr Ansprechpartner dieses Team müssen Sie kennenlernen vereinbaren Sie noch heute ein erfolgversprechendes Beratungsgespräch mein Name ist Christian Scheffold. Und was können wir für Sie tun? Scheffold Immobilien Laupheim, Ihr Partner, wenn es um Immobilien geht.
1: Und wir hören uns morgen wieder. Richtig. Im Podcast. Das tun wir. Der Donau 3FM Flimmerkiste Podcast von den Biberacher Filmfestspielen 2020. Ade. Kommen Sie her, besuchen Sie das Kino.
0: Ade.